0: 第三百四十九集，胡三太奶，郑小丽的事情让我想了许多。曾经，我总是认为这一项我生来就带着的特殊能力是一个恶意的诅咒，让我的生活完全变了模样。可经过这件事，我忽然意识到，或许这并不是诅咒，而是赐福，因为。若不是我有这样的能力，就不会知晓郑小丽死后八年还潜卷于世，更没有办法帮她达成所愿，也就无法让这对苦命的母女有了最后相见的机会。我将这种想法说给无忌和大姑听。大姑说：“人生来都各自有命，这一生都在执行着自己的角色，这个世界。”就好像一个巨大的机器，每一个人都是一个零件，新的更换旧的，继续完成自己的生来所携带的使命。虽然这些零件有些看似很大，有的很渺小，可不论是大是小，却都是不可或缺的。或许我生来携带这样的能力，是因为上天给我安排的角色是有那么一点异于常人的。有点特殊的，往往同样的一个问题，但是站在不同的角度去看待时，就会产生不同的心境和答案。我突然不再抵触我的能力，甚至开始想要跟着无忌勤奋修习，以求精进了。无忌听我这么说，展颜一笑，摸了摸我的头：“一夜之间长大了呀。”“什么嘛！”我早就已经长大了，好不好？我笑着睨了他一眼，大姑也在旁边笑着感叹道：“如此看来，也不知是你帮了郑小丽母女，还是这对母女帮你想开了一些问题。”是互帮互助，双赢。我笑着说。后来没过多久，郑小丽的母亲就把城里的房子卖了。搬回了村子里住，还开了一个小吃部。虽然生意不算是很火爆，但也足够维持生活。他说：“这对他来说已经是十分的满足了。”再后来过了几年，郑小丽的母亲嫁给了村里的一个官夫。那个男人虽然不是有钱的人，但却是真心实意的对她好，两个人的小日子过得也很是热乎。有一年，我回村里看望郑小丽的时候，远远的就看到那一大架子的蔷薇花下，她母亲和一个年纪相当的中年男人也在低低的说着话，不远处还有一个小黄狗在撒欢般的跑来跑去。当时，那幅画面久久的印刻在我的脑海里。我想，那对苦命的母女终于都达成了所愿。拥有了属于自己内心的富足。当然，那都是后话了。话说呀，我这折腾了许久，眼看着再过不久就要回学校了，我想着把自己的事情在回学校之前给定下来，所以就同大姑商量着立香堂的事儿。正是吃饭的时候，大姑听我主动的提起了这事儿，吃饭的筷子顿了一下。和无忌互相看了一眼，才问我：“你这是想好了？”我想了想，便说道：“我觉得这个事儿吧，既然早晚都要弄，不如就趁我回学校之前给定下了也好。”大姑放下了筷子，又看了一下无忌。这事儿，倒也是这么个道理。毕竟是你爹妈早几年就答应下来的事儿，不过这几年间，你身上也发生了不少事儿，这到底咋办？还得看老仙怎么论。我听着有点不解，就问大姑：“看老仙怎么论？”这话怎么说呀？大姑仔细的看了看我，说道。我瞅着，你已经跟从前不大一样了。这事儿我和无忌都是心知肚明，大姑自然也清楚。我点了点头。这有什么差别吗？大姑也点了点头。她随后又看了看我，拿起筷子便说道：“来，先把饭吃了吧。吃了饭，晚上上炷香。”请老仙儿、啊、呀，问一问。我也就只能硬着点了点头，没敢再多说啥。只是听着大姑那口气和意思，好像这事儿有了什么变数。只是他或许这会儿也说不清楚。晚上，大姑把我和无忌都叫到了供着香堂的那个屋里去。我们一起给老仙儿上了香之后。大姑便盘腿坐在了炕上，我和无忌站在一旁。大姑兀自念叨了一会儿，忽然身子一激灵的抽抽了一下。我知道，他这是老仙上身了。亲姑见过老仙不知来的是哪门哪路的仙家。我恭敬的作揖鞠躬，然后问了一句。大姑哼哼了两声，坐直了身体。定定地瞅了瞅我，然后就露出了淡笑，和眉善目的模样。小金姑，你还记得我吗？小时候我可见过你，你也见过我的。您是胡三太奶，我有些惊喜。早年间我在大姑家睡觉的时候。梦里就梦见过一个和眉善目的老太太，她身边还围着很多可爱的小狐狸。原本那阵子我身体不适，并且总是做噩梦来着，但是梦到过胡三太奶之后，就再也不怕黑，也不做噩梦了。再后来，我无意间夜里见过了胡三太奶和几位老仙儿在住屋里，只是那一次之后就再也没有见过。这一晃。倒也是好几年过去了，所以我一看这和眉善目的神情，加上他说的话，我立刻就认出来了，这是胡三太奶。不错，不错，正是本座。大姑淡笑着，亲浅颔首，我立刻后退一步，双膝跪地，恭恭敬敬的给他磕了三个头。亲姑幼时幸得胡三太奶搭救，大恩大德，多年来都未能当面答谢，亲姑有愧。大姑一抬手，笑着摇头说：“快快起来吧，你这女子呀，与本座有缘，本座帮你，也是积了功德。这么多年跟在大姑的身边。”老仙儿也见过不少，但是什么脾气秉性的都有。而就属我见过的胡三太奶最是和善稳重，许氏修炼的久了，便自带着一股子淡然洒脱的仙气儿了。起初我见到胡三太奶的那一瞬，有些兴奋，但是更为紧张。但是见他如此行举作派，如此的和善，我也渐渐的放松了些许。和他说起话来，胡三太奶说：“当年和我爸妈定下的十八岁约定，是他胡家小仙定下的。但时隔这么多年，世事变迁，早已不同往日。他老人家看出我虽然仙根犹在，可却也并不适合做出马弟子了。”我闻言惊讶，反问他为什么。他老人家笑眯眯的看了看我身边一直站着没说话的无忌，然后说了句答非所问且有些高深莫测的话来：“原来是缘，缘去是缘。”我听着云里雾里，不明这句话究竟是个什么意思。胡三太奶却摆摆手，不肯就这件事多说下去，但是。他老人家也说，虽是不可再做出马弟子，但这香堂却是要立下的，因为这是我欠他家胡家小仙的。我颔手应着，心知当年胡家仙答应不抓我做弟子，但条件是立香堂。如今这出马弟子虽是不用做了，但是香堂却不能抵赖。来来来，过来。让我看看你这孩子，啊。胡三太奶说着，便冲我招招手。我乖顺的走上前去，微微的低了低头。胡三太奶笑眯眯的打量着我，然后伸手摸了摸我的头，倒是长高了不少。他的手掌落在了我的头顶，很轻，但是我却能够感受到一阵暖流从头顶灌入身体一般。使得通身舒畅。后来胡三太奶说：“我与他胡家先有缘，所以虽然不做出马弟子，但这出道弟子却是要做的。只是说我如今修为不精，还需要多加勤习才可以。”我连连都应下了，可却心中有些不解，为什么胡三太奶愿意为我打破当年的约定？为什么会这么宽容的对待我这件事？难道只是因为我与他胡家先有缘分？我有几斤几两重，我自己还是清楚的。虽然感激胡三太奶当年的搭救，可也深知那点缘分并不足以让他对我如此的宽容。我下意识的回头看了一下无忌，见他神色如常，淡淡的模样，倒是没有什么奇怪的。我这个人肚子里啊藏不住话，我便仗着胆子问胡三太奶如此做的因由。他听了我所问，也并未恼怒，只是目光淡淡的扫了一眼我身后的无忌。我当下便心知，这事儿铁定是和无忌多少有些关系的。